0: music Привет, это Ася и Слэш Люди. Подкаст о тех, кто не умеет заниматься только чем-то одним. Может быть, помните, несколько лет назад были очень популярными приложения по поиску двойников. Принцип был такой. Вы загружали фотографию, и алгоритм подбирал человека из разных точек мира, который на вас похож. Так вот, я обнаружила своего двойника без помощи подобных приложений, а благодаря подкасту. Дело в том, что с гостями сегодняшнего выпуска Юли Севастьяновой нас объединяет пугающее количество вещей. Во-первых, мы очень похожи внешне, во-вторых, мы родились в один день, 8 февраля, а в-третьих, у нас очень много общих интересов и общих слэшей. Чтобы как-то отпраздновать этот факт, мы с Юлей решили сделать выпуск. Удивительным образом у нас получилось поговорить не только о наших мистических сходствах, но и о слэш-привычках, о том, как их формировать и держать в фокусе сразу несколько увлечений, о концепции медленного развития против бурного, интенсивного и скачкообразного роста в своем развитии. А еще такой интересное и новое лично для меня вещи, как дефолтное состояние мозга и о том, почему творческим людям точно нужно обратить внимание на эту концепцию и на эту идею. Юля, расскажи про себя и про свои слэши. А в каких из них ты уже... Прям профи, а в каких вот столько развиваешься.
1: Вообще, такая предыстория. Я в прошлом году впервые пришла к психологу на терапию, и она мне спросила, «Ну, расскажите о себе». И тут-то я поняла, что я не знаю, что мне рассказать, кто я. Я начала говорить, я Юля, я копирайтер, а потом такая думала, разве я только копирайтер? А сейчас я начну ей перечислять, да, все десять пальцев руки я должна использовать. И я замялась и сказала, что я Юля, я не знаю пока, кто я. У меня очень много граней деятельности, я не знаю, как себя характеризовать одним словом. Если говорить о таких слэшах hard слэша, да, я копирайтер уже более семи лет. СММ-специалист более четырех лет. Но ну, это логично, когда журналисты уходят в копирайтинг и в более такую коммерческую сферу. И с копирайтинга я плавно перешла в СММ. Но копирайтинг не бросаю, поскольку большие тексты мне нравятся больше даже, чем СММ. Если говорить о других таких хардовых слэшах, это вокалист. Не могу сказать, что я прям музыкант, но вокалист, да, потому что занимаюсь с двух лет вокалом в все хорошо. И последняя такая ипостась – это предпринимательство. Мы с подругой организовали свое СММ агентство, и я пытаюсь развиваться в этой сфере тоже, потому что мало просто открыть ИП, завести аккаунт в Инстаграме под свое агентство. Нужно читать многое и про всякие бизнес-модели, про бизнес-планы, планы продаж, анализ конкурентов. Вот это все. Могу сказать, что здесь я тоже плотно развиваюсь. А что касается таких софт-слэшей? Их очень много, на самом деле, не буду грузить прям всем набором, но это сценаристика. С прошлого года я себя пробую в этой сфере, это нас с тобой роднит. Впервые попробовала писать сценарии сначала для программы но там это было в формате монолога ведущего, грубо говоря. А уже осенью я попробовала себя впервые в сценаристике для ток-шоу. То есть это драматургия, конфликт, эксперты, герой, ведущий, вот это вот все, Это очень для меня интересно сейчас, хочу в этом развиваться тоже. Следующий пункт мои, моих граней — это писательство, креатив writing. И, и тут вообще какая-то магическая история со мной случилась. Я очень хотела на курс Creative Writing School в Москве, но э, было немножко для меня дорого, и жаба душила. Вот. И я выиграла два курса за год не очень дешевых просто поучаствовала в конкурсе в Инстаграме и в первый раз выиграла целый курс базовой прозы. И второй раз, там, через полгода я выиграла еще один курс. И для меня это вот просто знак свыше, что мне надо этим заниматься. Сейчас у меня есть в планах продолжать обучение и написать свою книгу очень хочется сборник рассказов свой написать. Вопрос, который встает логичным образом. Как ты распределяешь время между всеми этими занятиями? Но, знаешь, я придерживаюсь того мнения, что на то, что важно, время всегда найдется. Если ты влюблен, да, ты всегда найдешь время на встречу с любимым человеком, ты побежишь к нему просто, чтобы тебя не держало, да, на крыльях любви. Вот у меня, по ходу, крылья любви в сторону моих хобби, я действительно, мне так хочется, что я просто иногда даже плачу от того, что мне хочется, а силушек-то нет просто, потому что вот сила желания есть, а сил физических часто не остается. И тут важно вот не переборщить с этим. А на самом деле время, как я распределяю? Я веду планер всегда. У меня планер на каждый день, на каждую неделю. Я понимаю, что я хочу развиваться в разных направлениях, и каждому нужно уделять время. Нельзя один день выделить на, там, на копирайтинг, один день на предпринимательство, один день на музыку, мне нужно потихоньку по крупицам внедрять каждое мое хобби в каждый день. Только в этом сила, в маленьких шагах. Я пользуюсь приложением Forest. Оно позволяет концентрироваться там на час, на 25 минут, потому что у меня есть вот эта потребность постоянно проверять уведомления в Инстаграме, сторис посмотреть, попрокрастинировать. Вот, поэтому Forest меня спасает. Я выращиваю деревья, посоветовала всем подругам, они тоже пользуются. И идея в том, что ты что за хорошее делаешь? У тебя деревце растет. Да, ты ставишь время фиксируешь время, на которое тебе нужно сфокусироваться, и он тебе пишет: Выключай телефон, типа, блокируй его, чтобы не залезать в телефон. И ты ставишь блок, и целый час ты не должен включать телефон. Если включишь, дерево умрет просто там останется пенек сухой и причем чем хорошо это приложение потом когда ты там набираешь баллы и когда сколько-то баллов ты получаешь где-то в мире сажают реальное дерево вот это очень мило я ограничиваю экранное время еще у меня есть напоминалка в инстаграме типа Юля три часа все хватит. потому что я реально могу зависнуть надолго вообще надолго у меня есть еще списки всего вот списки всего честно я такой немножко невротик список, там, 250 лучших фильмов, которые я хочу посмотреть, чтобы мне не придумывать, что посмотреть вечером. введу список книг, которые посоветовал кто-то, или книг, которые я услышала в подкасте, которые мне могут пригодиться. То есть, я не трачу время ни на какой ресерч. у меня всегда есть то, что мне нужно осилить. Я иногда тоже мне хочется плакать, смотря на эти списки, потому что я не знаю, сколько лет мне на это нужно выделить, чтобы все это изучить, но... Без списков, короче, я никуда. Вот как только не, за что, не на что мне опереться, я теряюсь просто. Трекеры привычек у меня тоже есть. Они у меня в материальном воплощении в, в планере, смарт-планер. И там ты просто зачеркиваешь, да, ставишь галочки, что ты делаешь, сколько воды пьешь, там сколько шагов ходишь. Вот. Иногда на меня смотрят странно мои друзья, потому что я реально люблю все фиксировать. Но я для себя поняла, что... Вот человек не может идти, если у него нет скелета, до да, прочного опорно-двигательного аппарата. Вот для меня все эти мои списки, мои привычки и вот эта ежедневная рутина, это прям опорно-двигательный аппарат, на который я наращиваю уже все остальное. Вот это такой скелет моего дня. И каждый день соединяется да, с другими днями, в неделю, в месяц, и я понимаю, что я могу идти. И еще э, классный инструмент, который я для себя вывела, это челленджи. Это такие интенсивные, получается, забеги э, в каком-то одном направлении. Я себе придумываю челленджи, например, там планка челлендж. Да, я должна за месяц побить свой рекорд стояние в планке. И важно, что этот челлендж не только для тебя, а ты его транслируешь, ты показываешь, как ты это делаешь, потому что, не знаю, для кого как, у меня мотивация всегда в поддержке извне. То есть, когда люди меня поддерживают, все, мне хочется горы сворачивать. Может быть, это не очень здорово с точки зрения психологии, но как бы со мной работает. И я понимаю, что если работать, значит, надо идти туда, где работает. И я таким образом очень много чего сделала новенького для себя. Делюсь всеми домашками, там, с курсов, упражнениями по вокалу, там, всем. И этими меня заряжает еще больше, когда я вижу отклик какой-то на все мои вот эти делишки, не знаю, снимать видео в Тик-Ток. и просто вот меня поддерживают, и я хочу делать больше, больше, больше во всех направлениях, даже самых безумных. Ага, классно. Слышно, ну вот эта вот любовь к спискам, она,
0: как ты считаешь,
1: она у тебя
0: какая-то естественная, потому что на самом деле я тоже, я пробую делать списки, и там они действительно помогают мне как-то структурироваться, но... Я не то, чтобы... Ну, то есть, я могу забыть про то, что я начала вчера. Какой-то список. Или что-то в этом роде. Или как-то вот структурирование у меня происходит... Наверное, во голове Я знаю, что, что мне там хочется сделать, что надо, но я понимаю прекрасно, что вот это вот, то, что ты описываешь, это довольно, гораздо более, наверное, эффективная слэш-система, потому что позволяет всё держать в фокусе. Ну, как ты скажешь, это такая твоя природная черта,
1: или ты как-то себя этому научила? Я все таки склонна верить, что это природная черта, и более того, она передалась от родителей, Мама-то у меня такой хаотичный художник, и она и работает художником-декоратором, собственно, а папа – педант вот, до мозга костей. И вот это у него я видела из самого раннего детства тетради, общие тетради со списками вот тоже фильмов с цитатами из фильмов он вырезал из газет э, всякие статьи и клеил их в эти тетради и я просто видя вот это канцелярское безумие просто <laughs> я тоже привыкла делать такое с детства у меня всегда у меня был такой старинный да письменный стол как у всех и на нем стекло и под стеклом вместо всяких постеров звезд и картиночек котят у меня был всегда огромный список того что мне нужно сделать и я прям чувствовала кайф от этого мне кажется у меня вот это если неврождённые, то приобретенные очень рано.
0: Слушай, расскажи, какие ты сейчас челленджи себя
1: устраиваешь и какие привычки пытаешься себе привить, и почему? Сейчас вот с начала года я себе поставила цель, мне нужно читать каждый день по часу в день. Вот прям не отвлекаясь, ровно час сесть и прочитать. И я засекаю прям время, потому что... Вот у меня вот это клиповое мышление, и я везде-везде пытаюсь, да, брать информацию. И я поняла с ужасом, что мне очень сложно сконцентрироваться дольше, чем там 15 минут на книге художественной литературе. И тут вот я устроила себе вот этот мини-челлендж по привычке. И начала отмечать галочками, да, и смотрю всегда... Что меня саботирует? Вот в один день, например, ну не хочу читать, и все. Я начинаю копаться в себе, почему я не хочу, что мне не нравится. Может быть, не стоит. Я никогда не иду через насилие. Если мне нравится, я делаю. Если нет, я себя не заставляю. Но ну, интересно отслеживать просто, в какие дни именно я не хочу читать. да? Сейчас вот эта привычка у меня в приоритете, на самом деле, она уже дает плоды. Я прочитала уже за, получается, за январь и начало февраля 7 книг. То есть, раньше я читала 10 в год, понимаешь, после журфака особенно, как у меня охотку журфак отбил, потому что вот эти списки литературы обязательны, я как-то вот начиталась и несколько лет после этого читала вот по одной книге в месяц максимум. А сейчас за два месяца семь, причем, ну, не маленьких таких и серьезных, сейчас перечитываю «Войну и мир», и вот она у меня лежит прям под боком тут заканчиваю уже, и я поняла, мне меня вернулась этот карт чтения, что я целый час, я в другом мире, и ничто меня не отвлекает и не тревожит, мне так хорошо, и я поняла, что, блин, мне очень нравится читать.
0: Ну, и вот этот забег у тебя на год или насколько на сколько, ты себе его поставила?
1: Ну, вообще, да, на год планирую. Но я легко к этому отношусь. Если не получится, ну, я молодец, я хотя бы несколько месяцев там продержалась. То есть это лучше, чем ничего. Я всегда сторонник вот этой теории. Лучше начать и что-то сделать, чем не начать и ничего не сделать.
0: Какие привычки еще ждут вот своей очереди в твоих челленджах? Вода.
1: Вода это просто мой бич, мой крест. Я все время пытаюсь пить много воды, но я просто забываю про это. Я думаю, может, мне начать уже ее тоже в планер свой вписывать или повесить себе стикер где-нибудь, пей воду? Просто не могу вот запомнить, что мне нужно пить воду. Иногда и поесть-то забываю, но вот с водой вообще жесть. Просто <с> утром выпью стакан, и все, и весь день я забываю про нее.
0: Сделаю здесь небольшую вставку и скажу, что следующий выпуск Слэш Людей как раз будет о здоровых привычках, о питании, физической активности, сне, и о том, как правильные привычки в этих сферах жизни влияют на наш уровень энергии и на нашу продуктивность. Так что не пропустите. А пока вернемся к теме сегодняшнего выпуска. Я давно слежу за американским блогером Марком Диавелло. Он очень активно продвигает идею привычек, ежедневных привычек и концепцию медленного роста. Если очень коротко, то его главная идея в том, что наш успех — это не какой-то результат, а процесс, то есть стиль нашей жизни. У Марка очень много интересных видео на этот счет, очень советую вам их посмотреть по-английски, но я знаю, что вы и на русский тоже переводят. А я пока задам вопрос Юле. Мне очень интересно с тобой обсудить вот эту разницу между э, медленным развитием, да, когда ты последовательно, прививаешь привычки себе какие-то, ты таким образом формируешь новые навыки. И вот такими вот взрывными а, штуками, когда ты а, пытаешься добиться какого-то результата быстро. Вот что ты думаешь? Какая тебе концепция ближе? Можно ли их как-то, может быть, совмещать? В общем, что ты об этом всем думаешь?
1: Мне вообще близка концепция импульсивности, потому что я просто поняла про себя, что самые лучшие вещи, которые я делала, которые у меня в жизни появились, они появились вследствие того, что я была в каком-то эмоциональном порыве и не думала там ни о последствиях, ни о чем да, переезд в Москву внезапно, просто я проснулась такая, блин, хочу в Москву переехать, и переехала. Просто хваталась за какие-то возможности безумные, да, не имея в них опыта, устроилась работать на телеканал, там. потом попробовала себя в сценаристике, ушла на фриланс внезапно, открыла агентство поперек кризиса, то есть все вот эти вещи, которые я делала под влиянием порыва, они все как бы классные, и я поняла, что вот я импульсивный человек, но одновременно с этим а, мне немножко не, близ, не близка концепция именно взрывного роста, потому что рост это все-таки большая ответственность. Если, например, ты резко вырос, набрал кучу подписчиков вследствие какого-то хайпового поста или хайповой рекламы, ты должен этих людей сотни до да, тысячи чем-то удерживать, ты должен работать ежедневно да, над их удержанием, вниманием, прогревом, продажами. И это близко очень к выгоранию, потому что ты этих людей не знаешь, они тебя особо не знают. И вот этот рост, который произошел, вот он как легко пришел, так легко и уйдет, мне так кажется, если ты не будешь работать прям планомерно над этим. Поэтому я за концепцию где-то вот золотой середины между взрывным ростом и вообще полной, да, апатией. То есть где-то должна быть золотая середина.
0: Мы с Юлей обсудили кучу продуктивных привычек, трекеры, планы, списки, челленджи, но почти забыли одну и, наверное, самую важную для творческих людей эту привычку прокрастинировать. Да, звучит странно, потому что мы привыкли, что с прокрастинацией надо бороться, нужно запрещать себе прокрастинировать, но, как выясняется, попрокрастинировать или позалипать — это естественное и необходимое, Потребность мозга. Как я недавно узнала от моих мастеров в вордшопе Наты Покровской и Антона Уткина, исследователи только относительно недавно начали интересоваться этой темой и начали изучать дефолтную систему мозга, или по-русски ее еще называют «пассивный режим работы мозга». Оказывается, что в этом режиме мы, возможно, даже более творческие. У вас же наверняка бывало такое, что хорошие идеи приходят не тогда, когда вы работаете над ними. Вот у меня так было буквально на днях, когда я час сидела и расписывала концепцию, сценария, а потом случайно придумала идею, которую в итоге и купил клиент. Я решила спросить у Юли, знакомо ли ей это. Недавно услышала от сценаристов действующих, они говорят, что для того, чтобы что-то придумать, очень важно, чтобы у тебя было время, когда ты, ну вот, ничего не делаешь. Ну вот, то есть, ты идешь просто, и, э, как они это назвали, твой мозг находится в дефолтной системе, то есть, это, э, ну, они ссылались на исследования и говорили, что это когда твой мозг не в фокусе, вот, вот он не читает час, да, а он абсолютно, как бы, открыт ко всему, замечает все и так далее». И они говорят, что очень важно, особенно если ты занимаешься творческой штукой, позволять себе вот, вот эти вот периоды, когда ты, ну, по сути, ничего не делаешь.
1: Я сейчас прохожу курс по сонграйсингу, да, написание песен, и как раз вот эта тема, она тоже просто лейтмотивом проходит через все наши занятия. Там эксперт, женщина-вокалист и автор песен известный, написал много хитов, всяким звездам нашей эстрады, и вот она рассказывает о том, что а, как приходят песни, когда ты убираешься дома, не слушая подкасты, не слушая музыку при этом, когда ты медитативно что-то режешь на салат, например, или просто гуляешь без наушников. Она даже вот предлагала провести нам челлендж, да, гулять каждое утро там с 9 там, до 11 утра, без наушников, без подкастов, без, без всего. И просто ловить мысли, которые приходят тебе в голову. Потому что эти мысли, они вот как раз, когда мозг в этой дефолтной системе, он тебе подкидывает классные строки. Там, для припева, для, для куплета. То есть ты можешь плясать от одной строки и написать целый куплет. И действительно это работает. Я на самом деле сейчас не, не практиковала это, только собираюсь. Но я вспомнила один момент. Летом я чистила морковку, очень много морковки, и мне пришла в голову песня. И я тут же поставила телефон и в сторис ее записала. Типа, вот ты режешь морковочку, у меня есть прям вот сохранены эти сторис. То, что я резала-резала, чистила-чистила, и мне пришла целая песня, целый куплет и целый припев. То есть у меня есть подтверждение абсолютно материальное вот этой теории. Оно работает. И что удивительно, эта песня была не про морковку. Вообще нет, вообще нет, абсолютно. То есть мозг, он работает, пока я в этом медитативном состояние, доделать какие-то однообразные движения. Мне кажется, просто тебе нужен каждому человеку свой набор инструментов. Нужно тестировать разные и смотреть, что с тобой работает лучше. Я точно знаю, что со мной работают списки, и время от времени вот такой вот отдых дефолтный, дефолтный режим мозга. Нужно постоянно экспериментировать с этим. Ты сегодня планируешь побыть в дефолтном состоянии? Если да, то расскажи, расскажи, как именно. Сегодня я уже побыла, была большая уборка, я все медитативно вычищала, стирала пыль. И вот это действительно меня возвращает в такое немножко затуманенное такое сознание, что вот пыль, вот я ее стираю, о чем еще думать. И думаю, естественно, о чем-то о чем то совсем другом, не о пыли об этой, не о чистоте, а приходят мысли какие-то вообще не из повестки сегодняшнего дня. вот Их надо ловить просто. Кстати, еще вспомнила, был такой момент, я какое-то время после своего студенчества работала продавцом в магазине одежды, потому что тупо нужны были деньги. И я вот каждый раз, там была вот дурацкая вот эта опция продавца, это поправлять, Одежду на вешалках. То есть это очень рутинное, однообразное действие ты делаешь. Поправил, прикрепил какую-то там эту размерную штучку, да, и едешь дальше. И вот когда ты уже за сотню этих вешалок поправил, там тоже начинает подключаться какая-то другая чакра открывается, и ты просто начинаешь какие-то вообще такие думы думать. Это просто невероятно. И я поняла, что, блин, вот этот в режиме белый шум, оно как раз родится самое классное. Я думаю, что после
0: нашего выпуска, Ёль, квартиры станут чище, вещи станут висеть в шкафах, более ровно, Это классно. Идеально. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы нашли в нем что-то новое для себя и интересное, то напишите об этом в отзыве в Apple Podcast, либо расскажите мне об этом лично. Меня можно найти в Инстаграм по хэштегу подкаст slash, slash через Э. В описании эпизода я оставлю ссылку на инстаграм Юли, за ней действительно очень интересно следить, а также ссылки на интересные материалы в темы нашего разговора. Продолжайте слушать подкаст «Слэш Люди» на всех платформах и делиться им с друзьями. До встречи на следующей неделе!